0: Olá pessoal, essa é a terceira temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Rodrigo Azevedo. Mas antes de apresentar o Rodrigo, eu queria dar as boas-vindas para o Henrique Tormena. Henrique, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Show Me The Roy.
1: Pessoal, tudo bem? É, prazer enorme estar tá participando, satisfação, a primeira vez aqui no Show de Roy, espero que seja a primeira de muitas e espero que a gente bata um papo aqui super bacana sobre o panorama PMS, um recorte para agências e a gente consiga gerar bons insights aí para o pessoal que está escutando.
0: Show de bola! É, Henrique, antes de a gente começar a se aprofundar mais nos insights, você pode nos dar uma introdução sobre a pesquisa como um todo?
1: Claro, é, bom, é difícil a gente começar a falar de, de qualquer coisa em 2020 se a gente não citar esse, esse vírus, essa pandemia que está acontecendo no mundo nesse momento, né? O coronavírus chegou, acho que trouxe uma crise sanitária é, muito grande para todos os países, né? Ou pelo menos quase todos aqui no mundo. É, e, e é natural que essa crise tenha um impacto não só sanitário, mas de outras, de outras perspectivas também. E um dos principais é o impacto econômico. Acho que com várias medidas de lockdown, de, de é, mudança na, na, na economia dos, dos países, e o Brasil não é diferente, tem sim um impacto muito grande para a economia. Eu acho que um, um problema que a gente se deparou, Gênesis e Rodrigo, no fim da, de, logo no fim de março, quando a, a gente começou a ver os primeiros casos aparecendo no Brasil, apareceram junto com esses casos né, um, um, um report, é, ou relatórios, de algumas empresas falando sobre é, o impacto do corona em alguns negócios. E quando a gente começou a ver, a gente, a gente percebeu que esse report ele, ele era super direcionado para alguns tipos específicos de negócios. Cafeterias, estacionamentos, bares, restaurantes. E, na prática, são os negócios locais, né? Acho que varejos que dependem de, de pessoas circulando, né? Seja na rua, seja em shoppings. E, puxa, a gente, a gente ficou pensando, pô, mas o que acontece com as outras PMEs da economia? Então, empresas de software, né? Toda, toda a cadeia da aviação que é muito impactada, mas não só as companhias aéreas como hotéis, pousadas, as agências de turismo, é, empresas de telecom, imobiliárias, universidades, empresas de saúde, enfim, acho que toda essa infinidade de indústrias que fazem parte da nossa da nossa economia, a gente não via contemplado nesse report. Acho que foi com esse essa problemática barra oportunidade que é, nós, juntos com o Endeavor, que é uma... Acho que uma das principais organizações que fala sobre empreendedorismo de alto impacto e alto crescimento no Brasil e em vários outros países, né? E, e a PEGN, né? Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é um dos principais veículos que fala sobre é, empreendedorismo também e, e focado no pequeno, em, pequeno e médio empreendedor. Acho que a gente teve a... a se juntou para fazer o que a gente chama de... essa pesquisa que a gente chama de Panorama PMS. A gente queria entender melhor os impactos da Covid e passos para retomada no futuro. Então, acho que o overview geral é esse. A gente, a gente dividiu o estudo em quatro grandes é, é, pilares. É um pilar de impacto, tentando entender quais os, o principal, né, os principais impactos que o, a crise trouxe até agora para a PMS. Segundo, né, as principais medidas já tomadas. Então, dado que houve impacto, boa parte dessas empresas já tomou diferentes medidas. É, o terceiro pilar de necessidades, então tentar entender quais as necessidades ainda existentes para essas empresas, mesmo com algumas medidas tomadas, ainda existem né, necessidades. Acho que um quarto ponto, olhando para o futuro né, e retomada da economia, é como que empreendedores e líderes de PMS enxergam esse futuro e como que eles se preparam para a retomada.
2: Muito legal, Henrique, você trazer esse contexto. Bom, primeiro, antes de continuar aqui o nosso papo, eu queria agradecer o Gênesis pelo convite. Muito obrigado por, mais uma vez, me deixar estar aqui fazendo parte de mais esse episódio do Show de Royal. É sempre um prazer estar aqui trocando essas figurinhas e essas informações com você, Gênesis, e, claro, com esses convidados super especiais e eu da vez com o Henrique. Henrique, muito, seja muito bem-vindo né, ao primeiro episódio aqui que você grava o Show de Roy, como você falou, que seja o primeiro de muitos. Mas, dando continuidade aqui o nosso papo, é, eu acho que... Todos, todo mundo já, já sabe, de fato, dos impactos que essa pandemia gerou aí na, nas, nas PMEs nos últimos três meses, mas para garantir que, de fato, todo mundo esteja na mesma página, você pode trazer pra gente um overview, né, os principais outputs, digamos assim, de cada um desses pilares que, a, que o Panorama trouxe pra gente, começando pelos impactos, passando pelas medidas, depois seguindo pelas necessidades e, seguindo, e finalizando aí com, a, com, com as medidas para retomada, pode trazer para a gente esse overview geral em
1: cada um desses pilares? Legal, Rodrigo. Satisfação estar aqui com você hoje também. É, claro, eu acho que o, o relator, ele gerou bastante insight legal sobre esse grupo de pequenas e médias empresas, que é, de fato, né, um grupo que é talvez um dos, dos grandes, é, acho, acho que é um pilar da nossa economia, né? gerador de emprego e de renda para o país. É, bom... Não é novidade para ninguém que, para a maioria das, das PMEs, esse impacto ele é majoritariamente negativo. Então, quase 80% das empresas aqui é, tiveram impacto negativo nas receitas, é, sendo que tem um grupo que a gente chama que é um grupo é, crítico ou mais agressivo, né? Que, que, quase, que é um grupo de quase 40% com perdas de receita entre 40% e 100%, ou seja, altamente impactado. É, quando a gente olha específico para agências esse, esse impacto ele é muito parecido é, faço esse recorte setorial né é, agências sai assim fica um pouquinho no meio do caminho é, é, mas fica melhor do que a maioria dos grupos tá então é, esse, esse tamanho do impacto varia muito também de acordo com o segmento sendo que é, e-commerce por exemplo né que tem um modelo de negócio é, uma, que permite que a jornada de compra seja majoritariamente no digital, é, é, um, é, um, é um tipo de segmento que durante essa crise, justamente por as pessoas estarem é, circulando menos e as, as interações estarem acontecendo muito mais no mundo online, teve um impacto menor. À medida que é, eventos e turismo são, são dois dos segmentos aqui que naturalmente também tiveram muito impacto, dado que a entrega de valor, né, ou seja, eu, eu vou usufruir de uma passagem ou vou participar de um evento A maioria desses casos né, Acontece no offline é, Acontece no mundo físico Acho que, bom, de passagens é, é, uso fruto aí De, de é, qualquer coisa Desses segmentos, na maioria dos casos Acontece na, na parte física né? Então é, é, esse, esse, esse tamanho do impacto Varia muito de acordo com o segmento Sendo que agências ali ficam No, no meio do caminho Seria o segmento, o quinto segmento é, é menos afetado, é, mas vale a observação aqui que a maior parte dos segmentos, ou melhor, todos os segmentos né, tiveram impacto negativo, né? Alguns muito agressivos, como o caso de eventos e turismo, alguns menos, né? Como e-commerce, é, serviços jurídicos e financeiros e agências ali que ficou em, em, em quinto lugar
0: nessa distribuição. Show de bola, bem completo o estudo realmente. E com base nisso, eu queria saber quais as recomendações que a gente pode destacar para lidar com essa variação de fluxo de caixa, né que imagino que tenha acontecido e acentuado é, de acordo com a extensão da, da pandemia.
1: Pois é, esse é um tópico que foi bem é, legal da gente mapear no estudo, porque mais da metade das PMS tem até seis meses de caixa se essa situação de crise perdurar. Ou seja, se a gente estiver né, fazendo um próximo podcast em janeiro de 2021 e vocês me perguntarem o que aconteceu com as empresas ali, dado que a gente continua num estado de crise, muito provavelmente eu vou dar a triste notícia que metade delas tiveram que fechar as portas nesse período. Então acho que é uma situação bem crítica. E o caixa, ele é um, ele é um fruto de basicamente é, é, acho, que, acho que algumas variáveis, né? Mas eu, eu queria falar de duas em especial, que é é, é, é o quanto a gente gasta, né? o quanto a gente, a gente usa do nosso dinheiro para pagar as nossas obrigações e o quanto a gente traz de receita. Eu acho que boa parte das empresas já fez um exercício de cortar custos e, e tentar é, fazer o possível para garantir que o, 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 a quantidade de despesas nesse período seja menor. Né? Então, acho que um dado também muito bacana da pesquisa é que três em cada quatro em PMEs ou agências aqui fez uma redução de orçamento de, de despesas, cortando principalmente, né, despesas né, de punho administrativo então gastos com reembolso passagens, eu acho que entra muito nessa categoria e, e algumas acho que boa parte também já fez o, 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 o corte de despesas de infraestrutura, né, então empresas fazendo redução de custos de aluguel então a gente tem casos aqui né, até citados né, na pesquisa de empresas que já reduziram o espaço entregaram parte do escritório né reduziram acho que o custo desse aluguel e esses custos relacionados então de condomínio energia naturalmente também é, acho que tendem a, a, a vir junto e reduzir nesse período né então acho, acho que assim esse período de, de crise que a gente está vivendo quase três meses ele já é um, um período onde boa parte das empresas já tomou as principais medidas já conseguiu refletir isso dentro dos seus painéis financeiros e eu acho que a gente começa a tentar é, olhar com mais carinho para o lado de geração de receita que é onde eu acho que tem uma boa oportunidade para novas empresas dado que esse estado de crise traz um novo normal né então é, é, eu acho que assim teve uma primeira onda também de empresas que adaptou o modelo né, de, de negócios para conseguir continuar vendendo Acho que é o caso de restaurantes aqui que não estavam ainda fazendo delivery e entraram né, nesse mundo de, de entrada de. Assim, né, entrando nos aplicativos de, de entrega de comida, é, com novos produtos, né? Ou até com produtos atuais. Mas tem muita oportunidade também nesse, nesse momento para que as empresas é, repensem o seu modo de, né, o seu modelo de geração de receita. E tem um. um... Um ponto que eu acho que é natural com que a crise tenha provocado né, nas, nas empresas também, que é o de transformação digital. Ou seja, a gente é, entende que esse período de crise, dado que as, as interações estão acontecendo muito mais no online, não só as nossas interações na, na, na pessoa física, né, com os nossos familiares, os nossos amigos acontecem, mas também as relações comerciais. Então, clientes, fornecedores, é, cada vez mais vão buscar é, parte dessa jornada que aconteça de forma remota, que aconteça via uma videoconferência, via telefone ou via chatbots, enfim, tem tem n formas diferentes em que a interação acontece também de maneira remota. Então, eu acho que esse é uma das medidas que as empresas podem buscar agora nesse momento, né, reavaliar a forma como eles geram receita. É claro que tem muita empresa aqui que tem produtos ou serviços que é, acho que tem muita dificuldade, acho que casos de eventos e turismo, como a gente falou, acho que é um, é um, é um exemplo é, clássico aqui, mas também tem a oportunidade para que é, se reinvente nesses negócios, né? Dois exemplos super rápidos aqui, acho que as empresas de eventos que estão conseguindo é, é, mudar o seu modelo para o online, acho que a gente vê alguns casos aqui, e as empresas de turismo também que, tão, que ainda conseguem manter receita ou parte da receita, fazendo venda de vouchers, né, de, de cupons que possam ser consumidos no futuro, mas que a receita é, é realizada agora para essas empresas. Então, acho que são medidas super bacanas. É, é, acho que uma observação importante, né, aqui abre-se uma oportunidade para as agências é, que acho que nesse papel de transformação digital são um, um player, assim, um, um, um agente essencial para ajudar as PMEs aqui no Brasil. Acho que as agências, né, principalmente de marketing digital, dominam esse tema, estão super preparadas nesse momento de crise para ajudar as PMS Tem, do lado, né, do outro lado a gente vê uma série de PMEs sedentas por esse, por essa adaptação, sedentas por, por conhecimento de como migrar seus modelos e, e então acho que gera também uma oportunidade para que as agências abracem esses temas, é, 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 usem dos seus cases dentro de casa para angariar mais clientes. E aproveitem esse momento né, de, de, de crise né, para fazer do, do limão uma limonada e buscar desses, desses negócios que estão é, pensando e entendendo bem o problema, né, qual é o desafio de, de migração de modelo, de desenvolvimento de uma nova camada de produto serviço, é, acho que dentro do canal de vendas, tentar entender quais são os desafios para agregar com, com conhecimento, com tecnologia que é o que as agências acho que fazem é, muito bem e, e podem ajudar aí, acho que assim, milhares, quiçá milhões de empresas aqui no Brasil.
2: Eu acho que isso é, exemplifica bem, o, todo esse todo discurso, tudo que, que você falou até aqui, eu acho que exemplifica bem, justifica bem é, um dos dados que mais me chamou a atenção no panorama, que foi é, o fato das PMEs Estarem atrás, estarem atrás de otimizar suas áreas de marketing e vendas, né? Então acho que faz bem sentido é, esse resultado com todo esse discurso que você trouxe até aqui. Eu tinha duas perguntas aqui anotadas para falar sobre, sobre transformação digital e, e a influência né, de, de tudo isso que está que, que acontecendo nas agências, mas eu acho que você super respondeu nesse teu, nessa tua fala inicial. E aí eu acho que vai ser mais produtivo pra gente se a gente tentasse agora abordar, é, é, aprofundar um pouquinho mais nesse recorte aí de agência. Vocês acham que dá pra caminhar assim, pra gente poder focar mais nas agências? G e Henrique, pode, podemos seguir assim?
1: Perfeito. Bala, bala.
2: Por mim, vamos lá. Show de bola. Então, focando aqui agora já no nosso mundo de agência, né? no nosso universo né? das agências, nosso ecossistema e parceiras aqui da RD. É... Hoje, enquanto empresário de agência de marketing digital, de todos esses estudos que, que a gente fez, que vocês fizeram enquanto, enquanto, enquanto IRD, Endeavor, pequenas empresas grandes negócios, quais são os principais insights que, que os nossos empreendedores de agências digitais podem tirar desse recorte, né, para aplicar, de fato, no negócio deles?
1: Muito legal, Rodrigo. É... Quando eu olho para o universo de agências, eu acho que tem duas perspectivas que a gente pode trazer para responder essa pergunta. É, uma é, é a perspectiva interna, né? então uma agência olhando é, para o seu modelo, para os seus processos internos, para suas necessidades dentro de casa e o que ela precisa fazer para se readequar. É, e o outro, eu acho que é, o, é, o, é a perspectiva mais mercadológica, mas, mas é a visão da turma da agência que olha da porta para fora, então, eventualmente, né, o próprio CEO, os, os, os heads de vendas, de atendimento, que, que olham para o mercado e tentar entender esse cenário, é, acho que entender os insights da pesquisa e, e tentar entender o cenário que elas estão inseridas para adaptar também, tanto discursos, né, produtos, modelos de vendas é, para os seus, é, é, seus respectivos negócios também. Então, acho que, acho que vamos recapitular rapidinho. Né? Bom, a gente falou que o impacto nas, nas agências ele é elevado, mas ainda assim, comparando com outras indústrias, ele é um impacto é, é, que se, a agência se sai melhor né, do que a média das, das, das empresas. Acho que, de novo, caixa né, ainda é um modelo que, que acho, acho que é um, é um, é um desafio para sobreviver, né, de sobrevivência para todos os, os modelos de negócio. Acho que agências ainda se incluem aqui. É, mas a gente começa a ver algumas diferenciações específicas para a agência. Né? Eu acho que o primeiro deles é que, dado o, o, o tipo de entrega, o tipo de, de, de produtos e serviços que as agências possuem, é, é muito mais é, fácil, comparando com outros setores, para que as agências migrem os seus modelos, é, 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 seja de atendimento, seja o modelo de vendas né, ou até o modelo de operação, é, para que seja um modelo sem presença física nesse momento de crise. Então, enquanto a gente ainda tiver esse, esse modelo, né, um, um estado onde onde tem menos circulação, eu acho que essa, é, acho que uma, uma, um dado bacana que a gente vê aqui no, no relatório é que é, boa parte das agências né, já fez a migração para o modelo remoto, então, é, é, 85% das, das, dessas agências já é, é, adotou o plano de contingência do remoto, né, e, e o dado mais interessante é que mais de 40% tende a adotar essa medida de forma permanente. Então, acho que tem uma tendência muito legal aqui da gente ver cada vez mais as agências com essa flexibilização do, do local de trabalho. Mas o, o, o dado, para mim, que chama atenção é que quando a gente compara né, o impacto nas agências de acordo com o, 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 o modelo de vendas e atendimento, né, comparando sem presença física e com presença física... É, o impacto de quem não tem hoje né, um, uma equipe de vendas e atendimento é, com presença física, ou seja, quem está quem remoto de fato, né, quem já tem um, um modelo estruturado de inside sales e de atendimento remoto, ele é menor. Esse impacto é quase né, de, de 20% negativo para quem não tem é, é, equipes de vendas em campo né, e para quem de fato faz visita, para quem de fato vai atender o cliente na empresa do, 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 do cliente, teve um impacto maior aqui. Então acho, acho que tem uma mensagem legal aqui para as agências é que é, acho que a crise ela, ela mostra uma oportunidade é, ou, ou mostra né, que, que é importante para as agências é, pensarem, repensarem também o seu modelo de atendimento, o modelo de vendas, pensando em, em trazer mais agilidade, mais flexibilidade ou até adaptabilidade é, para um, um contexto remoto. Né? Acho que isso permite muito com que as agências é, é, expandam até o seu, o seu tamanho de mercado. É, quando elas conseguem atender outras regiões aqui do Brasil, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma agência que está é, é, no sul do país, atendendo uma, uma empresa, né, do, ou, ou que, que tem um modelo né, de, de, de atendimento físico, é muito difícil para essa agência se deslocar para outras regiões, né? acho, acho que o mesmo dado o tamanho do Brasil, né? Então, acho que, acho que o mesmo vale aqui para agências que estão em cidades pequenas, em cidades do interior, que, que, que não têm necessariamente um acesso é, é, fácil logístico, mas que tem um pool de talentos muito bom naquela região e que atendeu outras outras empresas, né? então acho que acho que assim a, a primeiras acho que os primeiros insights que eu trago são dessa perspectiva porta para dentro, né? então acho que tem a oportunidade sim de é, repensar modelo, eu acho que eu acho que como outras outras PMEs né, tem a oportunidade ainda de de corte de custos é, e, 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 e de adaptar ou melhor o modelo dentro de casa e junto com essa adaptação de modelo eu acho que existe aqui uma, uma oportunidade né, com essa linha de transformação digital de lançamento de novos produtos, é, inclusive quando a gente, quando a gente encontra né, quando a gente mapeia os planos de contingência acionados na pesquisas que devem ser adotados de forma permanente é, a, a grande parte da, dos respondentes cita desenvolvimento e lançamento de novos produtos ou serviços então acho que tem uma oportunidade muito legal aqui que que além do trabalho remoto é trazer novos produtos, novos serviços na ponta que ajudem o cliente na transformação digital. É, sejam eles né, serviços de inbound, serviços de mentoria, serviços relacionados a modelo de vendas. É, claro, acho que dentro de marketing tem muita coisa legal para inovar ainda. Então, é, é, acho que a crise também permite com que as agências repensem novos tipos de produto, novos modelos de precificação e, e novos tipos de serviço também, né? Ou seja, coisas fundamentais do modelo de negócio. E, da porta para fora, eu, eu acho que principalmente o, o relatório que a gente lançou específico sobre PMS ele traz muito insight sobre os segmentos né? É, então é, a gente vê aqui que e-commerce, serviços jurídicos são segmentos que na média tiveram impacto por segmento pequeno ou, 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 ou menor, é, eu acho que isso, que tem muita empresa dentro desses segmentos que está num momento de jogar gasolina colocar a linha na fogueira, o que, que eu quero dizer com isso? É, são empresas que estão aproveitando, já tem um modelo posicionado para para vencer, para ganhar no online, e agora é o, é o momento de acelerar, produzindo mais conteúdo, investindo mais em mídia paga, é, é, tentando trazer mais visibilidade dentro de canais onde essa empresa já está bem posicionada para esse novo modelo, esse, 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 esse momento que a gente vive da economia e para um futuro novo normal também. Por outro lado, quando a gente olha para segmentos que tiveram, né, que foram mais afetados, falamos de eventos de turismo, mas aqui entram também, tem muita empresa de engenharia, é, é, acho que imobiliárias, empresas de educação, que, que também foram afetadas de alguma forma, tem oportunidade da gente tentar encaixar novos serviços, da gente entenda, tentar ajudar esse cliente a, a repensar o seu modelo de negócio e acho que as agências que conseguem fazer essa, acho, acho que ir mais profundamente nessa, nesse tema de transformação digital, estão bem posicionadas nesse momento. Então, então olhar com... com com, com um olhar de agência né, para esse, esse relatório de PMS, olhar para esses segmentos e pensar assim, puxa, o que, que eu deveria fazer para ajudar esse grupo é, é, que tem menos impacto agora, para ajudar esses caras a venderem ainda mais, e o que, que eu preciso fazer para ajudar a turma que teve, teve um impacto significativo nesse momento? Me parece que os serviços né, ou, ou produtos para esses grupos é, podem ser serviços diferentes, mas eu acho que tem agências que estão posicionadas Estão muito bem posicionadas para servir tanto um, 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 um cliente que foi mais afetado quanto um cliente que, que é, foi menos afetado. Né? É, acho que o último ponto que eu traria aqui é que o, o próprio modelo de flexibilidade das agências e acho que as agências que já conseguiram se posicionar bem nesse modelo remoto, é, é, trabalhando com modelos de vendas né, dentro de casa é, 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 ou trazendo modelos de atendimento dentro de casa, cria uma ótima oportunidade para que as agências também ajudem os seus clientes a, 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 a perseguir um modelo parecido, né? É, claro, acho, acho, que, acho que a gente não precisa ser, ser radical num primeiro momento, mas testar modelos diferentes, né? É, testar uma pequena célula que, que trabalha que trabalhava fazendo venda de campo tentar trazer processos ferramental para essa célula começar a fazer parte do processo de atendimento via é, no online ou remoto, eu acho que isso acho que é uma necessidade que a gente vê nas PMEs e na minha percepção é, as agências são as empresas que estão muito bem posicionadas para abraçar essas oportunidades nesse momento de crise
2: no fundo, no fundo, desculpa Gênesis só para complementar é. É, é, é nada muito diferente do que as agências já haviam fazendo antes do covid, que é resolver problema, né? As pessoas não compram é. ferramentas, não compram serviço, elas compram soluções. E aí a agência nesse momento tem que se pro, tem que se posicionar como uma solucionadora de problemas. Então, super Isso. legal que você trouxe, Henrique.
1: É, exatamente, e eu acho que a crise traz novos problemas. Eu acho Exato. que o fato das agências já terem esse olhar de focar no problema do cliente e, e, e propor uma solução, é, independente dela ter o produto empacotado ou não ele é ótimo porque a crise trouxe novos problemas para a maioria das empresas e, e, e quem consegue ter esse foco no cliente né, pensar bem com a cabeça do cliente de largada eu acho que vai estar super bem posicionado para identificar esses novos problemas e conseguir ajudar esses clientes com, com, nesse novo modelo né, num, num novo normal que vem por aí Boa.
0: A gente sempre comenta assim nos nossos, nossos bate papos ali, ali nos bastidores, que a agência tem que cada vez mais deixar de ser um só um prestador de, de, de entrega ali, né? Oferecer post, essas coisas, tem que ser cada vez mais um, um prestador de serviço mesmo que esteja ali do lado do, dando suporte, oferecendo esse essa estratégia, né, para complementar ali e, e fazer com que essas empresas atendidas por elas é consigam suportar necessidades desse novo mercado, essas novas demandas que também vão surgindo né, com, com a mudança de cenário. né. E é sobre isso mesmo que eu queria puxar a próxima pergunta, entre o relacionamento das agências e as empresas que elas atendem. Como que as agências podem oferecer cada vez mais esse suporte mais é, personalizado, assim, mais próximo do da, da marca que eles atendem, na sua opinião, Henrique?
1: Não, bem bacana, Gênesis. Eu, eu gosto de pensar no paralelo que a gente viu no mercado de é, contabilidade há, há, há muito, a gente vê no mercado de contabilidade há muitos anos e eu acho que o mercado de agências é mais recente é que se de um lado a gente viu né, é, o, o contador funcionando como quase que o, o conselheiro pessoal ou, ou, dos, dos principais líderes de uma organização quando o assunto é, é finanças é eu entendo que as agências elas, elas, e as pessoas que, que estão ali, né, liderando esse contato com os clientes, acho que naturalmente vão ocupar um papel de, de serem também os conselheiros pessoais das empresas quando o assunto for crescimento, é, é, posicionamento, vendas, né, então é, é, eu acho que tem muita coisa bacana aqui dessa perspectiva que se as agências conseguem assumir esse papel de Puxa, o, o cliente ele tá com um desafio e a, e a primeira pessoa que ele vai passar a mão no telefone para ligar, para pedir uma opinião, para fazer aquela pergunta, né? estou oh, pensando em fazer tal coisa, o, o que, que você acha? Acho que se a gente conseguir fazer com que as agências se posicionem nesse papel para serem os conselheiros das PMs, eu, eu acho que a gente vai ter muita oportunidade legal. Então, acho, acho que o primeiro ponto né, respondendo a pergunta é... É, como que as agências deveriam buscar esse esse esse, esse relacionamento próximo? Para mim, tem uma, acho que tem um ponto muito de confiança de garantir com que esse, esse, essas, esses líderes dentro das empresas olhem, e falem não, eu, eu consigo confiar né, nessas empresas. E acho que aqui não tem segredo, que não é, prestando um, um excelente serviço, um, 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 assim colocando processos, ajudando a trazer tecnologia dentro de casa para os clientes mas que gerem resultado para o cara no fim do dia. Acho que, acho que esse é o, é o ponto é super, super importante. É, é, acho que a gente, a gente fala muito sobre é, novas tendências, novas tecnologias, novos modelos de marketing, mas acho que o desafio ficou evidente aqui no estudo é que as empresas estão procurando melhorar marketing em vendas e elas precisam de resultado em vendas, precisam de faturamento na ponta e esses empreendedoras, esses, essas empreendedoras, empreendedores que, que estão à frente dessas, dessas PMEs, acho que podem buscar nas agências boas soluções para isso. À medida que essa relação se, se, se constrói e se consolida, eu entendo que é um, é um, a gente pode até mirar como como uma meta para a gente olhar para essas relações com clientes como uma relação de aconselhamento, que é de fato, puxa. Aparecer um novo desafio, uma nova oportunidade. A primeira pessoa que eu vou buscar, ou, ou a pessoa que eu mais confio para trazer uma, uma visão sobre esse desafio, esse problema, é a minha agência. Eu, 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 eu entendo que é, se a gente conseguir fazer com que as agências né, do nosso ecossistema e as agências consigam fazer isso com seus clientes, puxa, vamos ter um, um, uma, acho que, muita oportunidade. Acho que coisa que a gente ainda nem consegue vislumbrar, ainda nesse, nesse período conturbado de crise, mas é que essas relações vão ditar e vão puxar para que, pra que essa, essa relação de cliente é, é, na ponta né? e as agências seja uma, reação, assim, uma relação super legal de que um cliente na ponta está colocando processo, tecnologia, trazendo coisa nova para dentro de casa e isso está refletindo em vendas, naturalmente as agências vão ter um sucesso com isso também.
2: E se você me permite até acrescentar aí ao teu discurso, Henrique, eu acho que é, essa confiança que você falou, ela vem muito de uma autoridade e de uma relevância que a agência cria para ela mesma. Né? Então, fazendo um link com o que você trouxe lá do porta para dentro, quanto mais rápido a agência aceitar esse novo normal, quanto mais rápido ela se adaptar a esse novo normal e aplicar as estratégias para ela mesma, mais autoridade, autonomia e relevância ela vai tendo para chegar no cliente e falar assim: olha, eu também sou empresário, eu também tava passando pela mesma crise que você e eu resolvi assim, assim, assim. Então, é literalmente o nosso caso de ferreiros, padaninhas de navitrine, né? Eu sempre gosto de trazer isso para os nossos podcasts, porque às vezes o dono de agência ele esquece que ele também é empresário e que ele também tá passando pela mesma crise que os clientes dele. Então, como que ele resolve o problema dele e como a forma como ele resolveu o problema dele pode ajudar ele a resolver os, o, o problema dos clientes dele. Então, eu acho super pontual isso que você trouxe, super cirúrgico. E cada vez mais o, o parceiro ele tem que ter essa, essa mente de empresário mesmo, de trabalhar o próprio negócio dele. Que aí os, as soluções vão surgindo da forma como ele vai conduzindo o próprio business dele.
1: Muito bacana o comentário, Rodrigo. E, e me lembrou de um dado aqui da pesquisa que, que fala sobre retomada, né? E eu acho, acho que boa parte das, das, dos respondentes entende que o futuro, ele, ele, ele exige um novo normal. É, é, acho que quase 90% das pessoas aqui acham que, esse, que haverá um longo período de recessão dentro da crise, né? E esse novo normal, ele, uhum. é, ele é um novo normal que exige é, processos diferentes, exige... É que as empresas se adaptem né? e, e, e um desses pontos que para mim é, é, foi super citado e, e tem muito a ver com o seu comentário é que é, as, as, os respondentes afirmam que eles precisam revisar quem é o perfil do cliente então quase 60% das pessoas afirmando isso e 85% afirmam que precisam testar também novas estratégias seja no modelo de negócio novos produtos, diferenças Boa. nos canais de vendas e relacionamento é, então é, é, acho que assim se tem, por um lado, né, uma oportunidade de que a agência faça uma provocação dentro de casa para pensar em novos clientes, pensar num, num, num perfil de cliente ainda não atendido, mas que, 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 né, é, que possa ser atendido nesse momento, eu acho que trazer essa reflexão ou, ou encurtir essa discussão com a cabeça do cliente, pode assim, gerar resultados muito muito legais, muito muito legais. A gente tem aquele case da Ponto Design né que fez a... a é, é, acho que a, a, a sugestão para um dos clientes que atendia no B2B para passar a atender o B2C, que é uma mudança significativa, não, não é não é simples, né? Você atender um você que está acostumado a, a, a direcionar o seu modelo de, de canal de atendimento para empresas e falar com o consumidor final na ponta, a dinâmica é diferente, o volume de pessoas é diferente, mas mas olha que oportunidade bacana, né? No momento de crise, onde eventualmente né um tipo de perfil de cliente talvez não estava não preparado ou, ou, ou preferiu dar um pause nas compras, do outro lado tinha um perfil de cliente que estava sedento, que buscava por aquele produto oportunidade. Essa discussão, acho que, acho que trazer esse, esse tipo de discussão no nível mesmo de aconselhamento que as agências fazem com, com, com seus clientes, eu acho fundamental pra, pra nesse momento de crise e eu acho que assim, a gente pode ter muita descoberta bacana que, que vai nascer essa relação entre é, o empreendedor agência que, que se fez uma provocação Justamente como você falou, fez uma provocação Sobre o seu modelo E num segundo momento, trouxe essa provocação Para toda a carteira de clientes Eu, eu acho que esse de tipo de, de, uhum. de atitude Eu acho que pode ser é, assim, Matadora Para pra, as agências continuarem uhum. crescendo Mesmo nesse momento de crise
2: Show de bola G antes de você encaminhar aí o nosso Episódio para o final, que eu sei que já está chegando No fim, é, eu queria trazer um ponto super importante se você que está ouvindo a gente quiser aprofundar um pouco mais sobre o contexto geral, não só do recorte das agências, mas em todo, em todo o contexto que, que o Panorama trouxe, a gente tem na gravado sobre isso tem blog post feito no blog da RD também sobre isso, então consultem o portal do parceiro, lá tem vários materiais que a gente vem falando sobre esse panorama aí ao longo do, de, dessas, ultima, dessas últimas semanas, desses últimos dias então quem quiser se aprofundar mais em todo o conteúdo que a gente gerou em cima disso acesse o portal do parceiro que lá você encontra todos os materiais que você precisa beleza? Gênesis, faça
0: as honras eu de bola. É, para quem não sabe, esse é o nosso serviço de né? Que a gente coloca ali nossas... <risos> ao longo dos episódios. Mas se você tiver o Spotify Premium... Não, brincadeira. É, para a gente direcionar para o final, Henrique, eu queria saber de você, né? Uma visão um pouco mais de futuro. Depois de direito todas essas respostas, todos os insights da, do Panorama, o que, que você enxerga ali das, das PMEs, principalmente das nossas agências, de desafios para retomada? Como que eles podem, é, eu sei que a gente já comentou muito de como as agências podem se sobressair nesse momento, mas eu queria puxar, assim, um, uma pergunta mais ampla, assim, como que as agências têm que, as empresas como um todo, precisam se reinventar para o futuro, na sua opinião?
1: Bacana. É... Bom, eu, eu gosto de pensar, até porque eu fui muito tempo da Endeavor também, antes de vir para a RD, que... É, é, os empreendedores eles eles buscam sempre olhar o futuro de forma positiva é, o, o, que, o que acontece nesse momento é que a gente está passando por um período né, super conturbado é, é, que, que, que trouxe que traz uma crise muito grande sanitária é, é, mas que traz também essa, essa crise né, econômica para as nossas para as nossas PMEs então, acho que assim, a mensagem que eu, que, eu, que eu, os insights que a gente traz no relatório, que eu até comecei a antecipar na, no, na, na pergunta anterior, mas é, é que o futuro reserva um novo normal, né? É, a gente fez, a gente buscou fazer perguntas para os respondentes na primeira pessoa, para que de fato eles se colocassem no lugar do respondente é, 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 e, e entendessem que aquilo refletia para a realidade deles, né? Então, acho que Primeiro ponto, né? a maioria das pessoas concorda, 90% aqui concordam que haverá um longo período de recessão na economia e, e, e esse período de recessão vai gerar uma série de mudanças. É, 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 então, quais foram as afirmações que a gente trouxe aqui que a gente acredita que são bem relevantes também para esse contexto? Tanto para agências quanto para a PMS, tá? Um, né, é, 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 acho que... Boa parte entende que precisa testar novas estratégias no modelo de negócio ou nas agências. Então, é, é quase né, 85%. Quase 60% acredita que precisará revisar o perfil do cliente. E, e, e duas em cada três empresas acreditam que o trabalho remoto vai ser mais incentivado na empresa, sendo que para as agências esse número beira o 90%. Então, é, é, acho que a mensagem, primeiro, né, o futuro exige um novo normal e esse novo normal vai exigir uma série de mudanças. Mas tem dois pontos relevantes que a gente que a gente mapeou também, é, é, é que é, 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 tem coisas que, que, que não só não vão mudar, como vão ser mais importantes. É, e a primeira delas é marketing de conteúdo, a gente vê que 85% das PMEs acredita que marketing de conteúdo vai ser mais representativo na estratégia, então tem muita oportunidade de tanto trazer novos clientes como de é, aumentar o, o volume de serviço para clientes atuais aqui quando a gente pensa em marketing de conteúdo e, e, e 80% das PMEs acreditando que os canais de relacionamento serão primariamente digitais e, e eu não estou falando que os canais de relacionamento vão digitais vão ganhar relevância, né eles vão ser os principais canais de relacionamento com os clientes, então boa parte das PMEs também acredita nisso, que... Sejam seus modelos de vendas, o seu, o seu, o seu modelo de aquisição né, com, com marketing, com presença online, ou modelo de atendimento também, isso vai acontecer no ambiente digital. A gente vê, por exemplo, né, nesse tópico, que durante essa crise, boa parte das relações comerciais que aconteciam né, fisicamente ou, ou, ou eventualmente né, presencialmente, estão é, acontecendo aqui por canais como o WhatsApp. É, ou, próprio, ou próprias ferramentas de videoconferência também que ajudam nessa, nessa relação. É, esse recorte, quando a gente olha para agências, ele é muito maior. É, é, é muito interessante ver, né? Quase 95% das, das agências concordam que marketing de conteúdo será mais representativo na estratégia, então, eu acho que tem uma, uma pequena, assim, tem quase 5% ali que, que não concorda que, que, né, com, com esse ponto, mas a grande maioria concorda e, e 90% também concorda que os canais de relacionamento vão ser digitais. É, então, o meu entendimento, né, quando eu olho para isso, é que com o novo normal investir em marketing e vendas é uma ação prioritária para retomada dado aqueles aqueles pontos de que melhorar marketing e vendas é um ponto relevante e que canais de relacionamento também vão vão mudar e vão vão se alterar é, e acho que as agências vão estão é, super bem posicionadas para esse futuro eu acho que é, é de fato olhar para a perspectiva de que a economia não vai parar a, as PMEs acho que muita gente vai passar muita dificuldade vai ter bastante desafio mas que a mudança, nesse momento, está na mão das agências. Eu, eu acho que para, de fato, conseguir fazer essa, essa mudança de perfil de cliente, pensar, repensar modelo de vendas, eu não consigo ver outro player aqui no nosso, no nosso contexto de ecossistema é, tão bem preparado é, que não as agências que já fazem isso há anos, que dominam a expertise de tecnologia, que focam muito, né, que tem a cabeça com, no, dentro do cliente, que pensam muito no problema do cliente. Eu, eu acho que tudo isso gera aqui uma, um alinhamento dos astros para que essas agências assim, passem a falar cada vez mais para os seus clientes sobre, esses, sobre, sobre como resolver esses problemas. Né? É, é, acho, que, acho que vou adicionar um ponto aqui, porque acho que tem muita agência que é, dá um passo além e está é, inclusive bem posicionada com seus próprios ativos, de, que faz de fato né, é, é, marketing para si própria, que consegue construir um modelo é, que, que permite um, 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 um volume de escala super interessante, que a partir desse momento que a gente a ver uma, começa a ver uma retomada, são essas agências para mim que tem assim, muita chance de crescer muito as vendas é, 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 e aumentar os seus volumes. Né? É, a provocação que eu quero trazer que, para as agências que não fazem isso é que agora é o momento. Acho que, acho que antes, assim, é, é, a gente tem que tentar é, é, agora, né, antes tarde do que nunca, é, começar a fazer com que essas agências estejam presentes na vida dos seus, dos seus potenciais clientes, que elas ampliem né, o, 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 a, a voz da sua marca, é, é, que os CEOs das agências e os, e os heads das agências também ampliem a, a, a sua relevância nos mercados em que atuam, para que isso converta no futuro também para mais é, é, clientes, para que tragam mais gente para dentro de casa e que essas agências consigam também, acho que no fim do dia, é, é, ajudar nesse papel de educação do mercado que a gente precisa ver muito ainda num no, no, no mercado como o Brasil, né? A gente é uma das maiores economias do mundo, a gente, a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil, mas quando a gente compara... É, é, maturidade em marketing vendas com, com, com países né, com economias mais avançadas a gente ainda tem muito a fazer e ter muito a fazer significa que tem muita oportunidade num país como o Brasil
2: Olá.
0: pessoal, esse foi um papo muito rico eu gostei muito das respostas que o Henrique trouxe sempre com muito embasamento claro, a gente estava tá falando de uma pesquisa super importante que ocorreu nas últimas semanas e por isso eu queria te agradecer Henrique, foi um prazer ter você aqui conosco durante o episódio de Show Me De Roya, viu muito obrigado pela participação
1: Legal, gente. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha contribuído aqui com o pessoal. É, essas informações estão né, disponíveis aqui para todos os ouvintes, todas as agências aqui, parceiras. É, quem quiser acessar mais, né, tem os relatórios ali no site. E é, espero que vocês é, tanto superem a crise nos negócios de vocês, quanto ajudem os clientes de vocês também a superar. Porque o futuro do Brasil... Depende das PMEs, são as PMEs que geram emprego e renda para o nosso país e, e se essas PMEs estiverem preparadas para crescer, a gente vai ver uma retomada da nossa economia mais rápida e mais suave com menos impacto para a vida das pessoas aqui. Isso só vai ser possível se a gente tivesse ecossistema de agências com muita força nesse momento ajudando essas PMEs e, e ampliando o seu, o seu portfólio né, de, de produtos e serviços para resolver todos esses novos problemas que surgem para os clientes na ponta. É isso aí. E eu
0: também não podia deixar de agradecer você que está ouvindo aí do outro lado. Muito obrigado pela sua presença aqui né, no episódio. Eu queria sugerir também, para caso você tenha algum, alguma pauta, algum assunto que queira ouvir no Show Me The Roy, mandar para a gente no rd.partners que a gente vai providenciar. Pessoal, muito obrigado. Nós estaremos juntos na semana que vem com novos convidados e aí, muito mais Show Me The Roy. Até mais. Tchau, tchau.